1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر للحاضرين والسامعين، قال شيخ الاسلام رحمه الله: "وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا او غيره فانما هم فيه متبعون للكتاب والسنه، وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم". لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفتح ويسرق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح حدجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الآئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفه المنصوره التي قال فيهم النبي التي قال فيها النبي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
0: أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره أبو العباس بن تيمية العفيد ومما لم يذكره هم متميعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على وسبعين ثلقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة فهم باقون على الدين الذي مات عنه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا المعنى أشار السفاريني بقوله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء وليس هذا الوصف جزما يعتبر كفرقة إلا على أهل الأثر يعني أهل السنة والجماعة والحديث والأثر جعل الله وإياكم جميعا منهم وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى وإمة الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصره الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا فإذا مات أحد منهم قام آخر غيره وهذا المعنى المحقق للابدال هو الصحيح دون ما سواه من المعاني المذكوره في كلام بعض اهل العلم ومن اهل السنه والجماعه الائمه الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة كما في حديث معاوية في الصحيحين بنحوه ففيهم كل فضيلة وهم براء بحمد الله من كل رذيلة وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء سماهم بها في كتابه فهم المؤمنون وهم المسلمون وهم عباد الله ووقعت لهم أسماء ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها فسموا أهل السنة لما فشت البدعة وسموا بالجماعة لما تفرق الناس في الدين وسموا بأهل الأثر لما خرج في الناس الأخذ بالرأي وتعظيم العقل وغير ذلك مما صار من أسمائهم في مقابلة دعوات مزيفة راجت في قرون الأمة والمقدم من أسمائهم هي الأسماء التي سموا بها في الكتاب والسنة فما سموا به في الكتاب والسنة هو أشرف الأسماء وأعظمها وأعلاها وأوفاها ببيان مقامهم ثم بعد هذه الأسماء الاسماء التي سموا بها في مقابل ما دب في المسلمين فاختص الباقون على الاسلام الحق بمعان اوجبت لهم اسماء فانه لما وقع في الناس الاخذ بالبدع وفشا كان الباقون على الدين الذي مات عنه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بسنته ونسبوا إليها فقيل لهم أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر فأشرف الأسماء أسماءهم كما أن أكمل الأحوال أحوالهم وهذه العقيدة العظيمة التي ذكرها أبو العباس بن تيمية ليست عقيدة له ولا عقيدة للحنابلة بل هي العقيدة التي كان عليها أئمة الهدى وأعلام الإسلام في القرون الأولى من الصحابة فمن بعدهم من التابعين فمن بعدهم من أتباع التابعين ويوجد بحمد الله في كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ما يوافق هذه العقيدة ومن ينسبها إلى التيميين أو الحنابلة فهو من قلة نظره والمدعون اليوم اتباع المذاهب الأربعة يوجد في أحوالهم ما يخالفون فيه منصوص فقهائهم في مسائل الاعتقاد في أبواب الفقه فضلا عن أبواب الخبر وقد دب بين الناس اليوم الزعم بأن هذه العقائد هي عقائد أنشأها بعض المتأخرين من التيميين والمتوهبة ونحن براء من كل عقيدة ليس عليها برهان من كتاب ولا سنة وما تعبدنا الله عز وجل بأحد ننتسب باتباعه من الخلق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فالبرهان الفاصل والحق الظاهر المميز بين الطوائف المدعية هو صدق الانتساب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم مثلاً مملوءه بالاحاديث النبويه المثبته للعلو فضلا عما في القران الكريم من تلك الايات حتى صار مجموع ادله العلو يزيد عن الف دليل كما ذكره ابو عبد الله بن القيم فان المتبع للكتاب والسنه المتعبد لله لا يسعه الا ان يقر بذلك ولما كان في الناس مع اختلاف طوائفهم حذاق أذكياء يعون الكتاب والسنة فإن من الأشاعرة في عصرنا من أذكيائهم من صنف في تزييف طريقة الأشاعرة في العلو وقال إن ما عليه مثبتة العلو أصح دليلا وأقوى مقيلا مما درج عليه الأشاعرة والجهمية مع كون المتكلم الذي صنف هذا الكتاب في مجلد هو أشعري في باقي المسائل لكنه لما رأى جمهرة الأدلة وعسكر جيشها لم يسعه صدقا إلا أن يذعنا بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى فإذا أراد المرء أن يتجرد للحق فإنه لا يعتقد عقيدة إلا ولها برهان دال على صدقها وكل ما خالف ذلك سواء في كلام ابن عبد الوهاب أو كلام ابن تيمية أو كلام أحمد بن حنبل فإنه لا يبه له لأننا عباد الله ونحن مقتدون بنبيه صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهذا آخر شرح العقيدة الواسطية على نحو مختصر يبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية فنسأل الله علما في المهمات ومهما في المعلومات